0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerk Klimaschutz. Am Mikrofon sind
1: Florian Weißwanger
0: und Stefanie Torno. Heute widmen wir uns dem betrieblichen Klimaschutz im Hotelgewerbe. Unser Gast ist Dirk Klein, Nachhaltigkeitsmanager des Hotels Hafhus im vorpommerischen Öckermünde. Das Hafhus ist ein Pionier in Sachen Klimaschutz. So ist es seit fünf Jahren energieautark. Dirk Klein empfängt Delegationen aus der ganzen Welt, um von seinem Hotel im Bereich Energie und Ressourceneffizienz vor Ort zu berichten. Dirk hat uns im Vorfeld das Du angeboten, deshalb duzen wir uns. Lieber Dirk, schön, dass du heute da bist und über das Hafhus und sein ausgeklügeltes Energiekonzept gleich berichten wirst.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Bevor wir dazu kommen, ähm, dass du detaillierter auf dieses Energiekonzept eingehst, magst du dich einfach nochmal und das Hafhus kurz unseren Hörerinnen und Hörern Einfach vorstellen?
2: Ja, natürlich, sehr gerne. Ja, Dirk Klein, bin seit über zehn Jahren hier in dem Hafus hotel und Spa im Seewald Ueckermünde tätig anfangs als Manager für den Bereich ja, administrativer Aufgaben, also hauptsächlich IT. Digitalisierung hat mich schon immer so ein bisschen vorangetrieben und dann nach und nach mehr das Thema Energie und natürlich Nachhaltigkeit, was ja immer auch mit Digitalisierung äh, verbunden ist. Wir sind hier eine Hotelanlage mit äh, 76 Zimmern direkt am Stadtiner Haff, haben einen wunderbaren Blick zur Insel Usedom und äh, umgeben von, von Wasser und Wald. Und wir haben uns gedacht, wenn wir von der Natur die Möglichkeit haben, so ein perfektes Urlaubsziel unseren Gästen anzubieten, dann sind wir einfach auch in der Pflicht, da etwas zurückzugeben. Und das probieren wir mit unserem Energiekonzept umzusetzen.
0: Ich habe jetzt so ein bisschen natürlich eure Webseite gestalkt und muss sagen, also von den Bildern her, ich bin ein bisschen neidisch, gerade wenn ich jetzt gerade so rausgucke, es ist doch recht grau hier. Ich würde aber direkt einsteigen. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr da eine Verpflichtung seht, jetzt auch in Richtung... Energiekonzept zu gehen. Von daher direkt der Einstieg in unsere erste Frage, nämlich welche Bedeutung hat denn jetzt genau der betriebliche Klimaschutz in deinem Hotel?
2: Ja, wir sind ja hier an einem Ort im, im vorpommischen Hinterland, ja, also nicht so diese Destination Insel Rügen, Insel Usedom, wo die Gäste alle automatisch äh, ja, hinfliegen, weil es ist halt bei Google gleich auf der, auf der ersten Seite äh, ja, warm bekommen, sondern wir müssen ja schon so ein bisschen um unsere Gäste natürlich auch äh, kämpfen und wenn wir überlegen, dass wir äh, recht gut eine Anbindung an die Metropole Berlin haben, ja im, im Zwei-Stunden-Rhythmus fahren die Bahnen hier nach, nach Ueckermünde, wenn wir überlegen, dass wir gerade in den, äh, in den Großstädten, in den Hotspots natürlich ein ganz anderes Verständnis für Nachhaltigkeit haben ähm, und äh, jahrelang war es einfach so, dass die Gäste, die einen Kurzurlaub gemacht haben auf der Insel Usedom, die mussten ja mal durch so einen Scanner durch. Äh, alles, was die als Standard in, in ihrer Stadt als Verständnis angesehen haben, das gab es ja nicht mehr. Ne? Da ist kein Bioladen um der Ecke, da gibt es keine veganen Gerichte und so weiter und so fort. Keine Mobilität, kein nichts. Ne? Und das war der Einsatz zu sagen, okay, lasst uns doch einfach ein Produkt bauen, was, äh, ja, was diese Wünsche so ein bisschen erfüllt, soweit wir diese natürlich äh, abfedern können. Und vor allem, wenn ein Gast äh, Luxus genießt, wenn er im 30-Grad-warmen Pool sitzt oder im 36-Grad-warmen Whirlpool oder in der Sauna äh, es sich bequem macht, dann hat, ist es natürlich immer verbunden mit einem großen Energieaufwand. Und zu zeigen, dass man diese Energie nachhaltig, regenerativ, selbst produziert, dafür Verantwortung zeigt, das war so ein bisschen unser Ansporn. Und das war natürlich auch die Idee, da ja, ein bestimmtes Gästeklientel äh, anzusprechen, was sowieso in unserer, äh, ja, in unserer näheren Umgebung erreichbar ist.
1: Wunderbar, prima. Das klingt ganz gut, Dirk. Wie anfangs erwähnt, ist das Hafu's seit 2018 völlig energieautark. In Zeiten der Energiekrise müsst ihr euch also im Vergleich zu anderen Hotels keine Sorgen machen oder jene zur Versorgungssicherheit. Denn ihr habt weder einen Anschluss an das öffentliche Stromnetz noch einen Gasanschluss. Du gehst sogar so weit und sagst, dass euer Hotel eine sichere Stromversorgung hat als die Stadt Uckermünde. Meine Frage an dich. Wie sieht die Energieversorgung in deinem Hotel genau aus und womit erzeugt ihr Strom und Wärme?
2: Ja, also grundsätzlich, mich hat es gewundert, wir sind ja jetzt keine kleine Nummer mehr, was dieses Thema angeht, dass hier noch kein äh, ja, Katastrophenschutzmanager bei uns aufgetaucht ist, weil ich glaube, im Falle des Falles werden wir das einzig funktionierende energetische Unternehmen im Land, Ja, also nicht nur im Bundesland, ich würde mal jetzt sagen äh, ein, in Deutschland vermutlich, aber egal, Schwamm drüber, ist. wir hoffen, dass es nie dazu kommt und grundsätzlich haben wir natürlich als, als netzentkoppelte Anlage, also wirklich, wenn man keine Verbindung mehr zum öffentlichen Stromnetz hat, benötigt man natürlich auch eine gewisse Redundanz, um auch eine Sicherheit darzustellen. Wir haben damals angefangen mit einem Batteriespeicher, 500 Kilowattstunden groß, und mit ca. 110 kW Peak-Photovoltaik. Wir hatten dann noch als, als, als Stromerzeuger einen, einen Holzkraftvergaser mit 20 kW elektrischer Leistung, hauptsächlich für den Winter. Und 10% unserer Energie im Winter haben wir noch mit Gas-BRKWs, mit den berühmten Dachsen produziert, die dann so ein bisschen das, das Blockheizkraftwerk äh, ersetzen konnten. Heute haben wir den Status dass wir unseren Batteriespeicher verdoppelt hatten auf eine Megawattstunde. Wir haben mittlerweile 150 kW Peak Photovoltaik. Wir haben mittlerweile zwei Holzkraftvergaser. Und sodass die Redundanz da gegeben ist und wir auch kein Gas mehr benutzen, um, um, um Strom zu erzeugen. Und wir haben überall auch redundante Systeme. Also fängt beim Batteriespeicher an und wie gesagt, hört bei den Wärme- und Stromerzeugern auf, sodass wir eine Extrem hohe Sicherheit, äh, ja, man nennt es, also diese Verfügbarkeit von Energie, ob Strom oder Wärme, ist bei uns extrem hoch. Und im Vergleich zu einer Stadt äh, wie Uckermünde, äh, ich kann jetzt mal da 16 Stunden Stromausfall gegen sechs Minuten äh, gegenrechnen, prozentual, weiß ich nicht, liegen wir wahrscheinlich bei 97,5 Uptime oder so ähnlich, sagt man in der Softwaresprache. Und das ist natürlich, zeigt natürlich, wie gut dezentrale Netze funktionieren können.
1: Ja, prima. Kannst du auch genauer darauf eingehen auf das Energiekonzept deines Hotels und auch erklären, wie das Konzept entstanden ist? Ja,
2: der der Ansatz war ähm, eine eine Investition in eine ähm Qualitätssteigerung äh, unseres Hotels, ja, womit wir natürlich diese gerade saisonale Auslastung über das ganze Jahr äh, beflügeln wollten. Also hauptsächlich natürlich auch äh, Gäste in, 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 in der Vor- und Nebensaison und natürlich auch im Winter. Dafür benötigst du uns Spa-Bereich. Dafür benötigst du attraktive Hotelzimmer auch in einer gewissen Anzahl. Und äh, da war klar, die Erweiterung gerade im Spa-Bereich wird enorm viel Energie kosten, also im Schnitt bei der typischen äh, Hotellerie, äh, 70 bis 100 Zimmer, äh, hast du 50 Prozent der Energiekosten dann nur für deinen äquivalent großen Spa-Bereich, äh, Minimum. Und da war der Ansatz, okay, das möchten wir nach Möglichkeit selbst erzeugen. Wir hatten vorher schon eine Holzhackschnitzelheizung, also unbewusst haben wir uns mit der Biomasse schon beschäftigt. Und äh, da war es klar, okay, da kennen wir uns aus. Da, da wissen wir, wie es funktioniert, da kennen wir auch die WWchen äh, und kennen die Lösungen. Und da machen wir gerne weiter und sind dann natürlich auf einen, äh, auf einen Hersteller nachher äh, gestoßen, der, wie gesagt, mit dieser Holzkraftvergasung auch Strom produzieren kann. Und das war erstmal der erste Ansatz, zu sagen, okay, Wärme und Strom für den Winter mit Hilfe solch eines BHKWs. Mit, ja, mit einem nachhaltigen Rohstoff. Wir gehen jetzt immer davon aus, also das probieren wir auch äh, zu praktizieren, dass das Holz, was wir einsetzen, wirklich äh, ja, auch ein Holz ist, was hier regional gewonnen wird, was ein, ein Abfall der forstwirtschaftlichen Ernte ist. Also da wird keine Stammware gefällt für uns. Ne? Und ähm, ja, in dem Sinn und bei einer nachhaltigen Forstwirtschaft kann man schon davon ausgehen, dass wir eine wirklich gute, äh, vernünftige Biomasse verwenden. Und Das war äh, unser, unser Ansatz und dieses Thema, warum wir uns vom Netz entkoppelt haben. 2018 war die Situation so, dass du für deinen selbst produzierten Strom und auch selbst verbrauchten Strom eine EEG-Umlage zahlen solltest. Und das sind bei 300.000 Kilowattstunden dann einfach mal 15.000 Euro gewesen. Und ja, ja, wenn, wenn jemand sagt, okay, was ist die alternative Lösung nach EEG-Umlagegesetz, war die einzige Lösung, äh, ja, schneid ein Kabel durch. Ne? Das haben wir einfach gemacht.
1: Kommen wir zu den Herausforderungen. Ähm, gab es irgendwelche Herausforderungen bei der Umsetzung des äh, Energiekonzepts?
2: Ja, die, die Herausforderung, ich sehe so ein bisschen so wie äh, als Vergleich mit, der Start der, mit dem Start der Immobilität, e ja, also. Keiner hat es so richtig gemacht. Keiner hatte richtige Erfahrungswerte. Ja, du bist mit, mit einem Dokument durch die Gegend gerandet und wolltest bei dem Energieversorger Bescheid geben, dass du nicht mehr am Stromnetz dran teilnimmst. Ja, also aus dem Netzwerk dich verabschiedest und äh, dafür lieber in bessere Netzwerke eintrittst. Äh, aber äh, ja, damit konnte natürlich keiner was anfangen, weil mh. Also von von diesen typischen Antworten, das dürft ihr nicht und ja, da gibt es Strafen von und wir werden euch verhaften und was weiß ich immer. gab's es natürlich sehr viele Ansichten. Dann natürlich auch die ganzen Berater, die gesagt haben, ja, das, das geht nicht, das funktioniert nie. Ihr seid ein Hotelbetrieb, eure Gäste werden den ganzen Winter in der Dunkelflaute, dann ja, schocken die mit einer Kerze in der Stube und so weiter. Da gab es natürlich sehr viele Ansichten, die man erstmal beiseite schieben musste und natürlich mit einem gesunden Optimismus dann auch beiseite geräumt hat. Und es war natürlich klar, dass man im Laufe der, ja, des Umbaus auf dieses, auf dieses System natürlich auch immer damit rechnen muss, dass man mal schnell, ja, dass man vielleicht eine Einbahnstraße benutzt hat bei einer einer Idee. Und man musste einfach mal schnell reagieren. Und man braucht natürlich auch ein bisschen Taschengeld, um da an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen nachzufüttern. Und das war äh, eigentlich so die größte Herausforderung, äh, ja, innovativ dieses Konzept umzusetzen und keine planerische Vorleistung von, ja, von so einem Jahr zu haben äh, und danach äh, stur äh, ja, zu verfahren, sondern wirklich immer in Bewegung zu sein und immer agieren zu können und das natürlich mit allen Gewerken. Und auch da haben wir digitale Tools für genutzt, weil es ansonsten gar nicht möglich gewesen wäre, ja, diese Kommunikation äh, wirklich äh, sinnvoll dann auch umzusetzen.
1: Alles klar. Ja, genau. Kommen wir auch ähm, auf die Kommunikation zu sprechen. Also bei euch im Hafhus äh, kann ja jeder Gast auf seinem Zimmer via Dashboard verfolgen, wie viel CO2 im Hotel täglich eingespart wird. Ähm, welche Daten werden via Dashboard noch ermittelt und angezeigt?
2: Also dieses Dashboard funktioniert ja nicht nur auf den, für die Gäste hier im Hotel, sondern ist halt öffentlich auf unserer Website sichtbar. Wir, haben, wir sind aktuell auch wieder in der Erweiterung. Wir haben jetzt unseren Ladepark erweitert. Wir haben dann zum Beispiel die Möglichkeiten zu sehen, okay, welche Ladepunkte sind gerade... Ja, in Betrieb oder sind nicht in Betrieb. Du kannst natürlich sehen, wie viel Energie erzeugt und verbraucht wird. Jede einzelne Photovoltaikanlage ist mit einer, mit einer Historie auch versehen. Also kannst du über einen Graphen mal sehen, wie viel da am gestrigen Tag oder in vergangenen 14 Tagen produziert wurde. Man kann als Gast mal schauen, ja, das ist vielleicht die Größe, die auf mein Carportdach passt. Ja, und dann man kann sich mal selbst so ein bisschen motivieren ja, und mal nachschauen, wie viel Strom da dann erzeugt wurde. Wir haben natürlich auch andere äh, Features, wo man sieht, okay, welche Temperatur hast du denn jetzt im Pool? Ist der gerade offen? Ist der geschlossen? Wie warm ist der Whirlpool? Ist eine Sauna aktiv? Und wir haben über 600 Datenpunkte, die wir hier im Hotel aufnehmen. Und da gibt es natürlich sehr viele äh, relevante äh, Datenpunkte, die auch für einen Gast wichtig sein können. Ja, also was machst du im Hotel normalerweise, wenn du in eine Sauna gehst? Also du rufst erstmal sicherheitshalber an der Rezeption an und fragst, äh, ja, ist denn die Sauna schon an? Ne? Und bei uns ist es halt so, der erste Gast, der aktiviert sozusagen die Sauna mit seinem Besuch, also die läuft auch nicht permanent. Und man sieht auch bei dem, deswegen kann man auch mal auf den Stromverbrauch gucken, so eine 90-Grad-Sauna beispielsweise äh, am Tag, ja, wenn ich die nur in der Zeit nutze, also 50 Prozent vielleicht der Zeit, wo überhaupt Gäste da sind, dann spart man da schon mal 50 Kilowattstunden an Strom. Also da muss natürlich auch ein Umdenken bei den Gästen passieren. Das wollen wir auch transportieren. Und ähm, wir motivieren dann die weiteren Gäste, indem wir dann einfach eine Push-Nachricht an unsere gäste senden wo die Gäste darüber informiert werden, ah, der erste Gast äh, ja, ist jetzt in die 90-Grad-Sonne gegangen und äh, ne, mit so einem kleinen Punkt, 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 also wird Zeit, dass du äh, deine Badesachen einpackst und folgst. Jetzt ist ein nachhaltiger Zeitpunkt. Ne? Das ist das, was wir natürlich auch möchten, dass man halt sinnvoll die Ressourcen nutzt.
1: Ne? Ja, super. Ähm, und wie sind generell die Reaktionen der Hotelgäste? Kannst du dann näher drauf eingehen?
2: Ja, das, wenn wir jetzt mal die vier, fünf Jahre zurückblättern, ja, am Anfang war es natürlich, er ja, kam schon der ein oder andere, ne, der dann irgendwo mit seinen, ja, ich sag mal mit seinem, ich habe ich immer so gemacht, ne, also wenn ich in eine Sauna gehe, dann müssen immer alle fünf Saunen an sein. Ne, ich weiß zwar nicht, wie ich die alle fünf nutzen kann, aber ich habe hier den Aufenthalt bezahlt und dann ist es die Mindestvoraussetzung. Ja. Da muss man natürlich äh, ein bisschen argumentieren und seinen Standpunkt äh, da klar darlegen und ja, das ein bisschen äh, ja, entschärfen und mal zeigen, dass man da halt Verantwortung übernimmt für, für diesen Part und die Gäste, die gibt es natürlich immer weniger. Und jetzt durch diese prekäre Situation des letzten halben Jahres, äh, natürlich äh, sind wir in, in, in einer Situation, wo da niemand mehr nachfragt. Ja, das ist das gehört einfach zu, einer, zu einem verantwortungsvollen Umgang halt mit dazu. Das macht es uns natürlich auch ein bisschen einfacher, aber vielleicht auch andere Betriebe einfacher da äh, Prozesse zu ändern, die einfach äh, effizienter und ressourcenschonender sind.
1: Ja, aber dennoch ist ja dieses Dashboard auch eine Art Sensibilisierung ne, für die Hotelgäste bezüglich auch des Verbrauchs der Energie, äh, wie viel eingesetzt wird. Ähm, da würde ich auch gerne von dir äh, wissen, wie ihr darüber hinaus sensibilisiert eure Hotelgäste im Bereich Energie und Ressourceneffizienz.
2: Also es ist schon so, ähm, wir haben da verschiedene Themen, ja. Also der Gast wird beim Check-in natürlich darauf hingewiesen, ne? dass wir, wie gesagt, ein autarkes Hotel sind, dass wir keinen Netzanschluss haben, dass es ja im, im Normalfall alle Dienstleistungen natürlich zur Verfügung stehen. Aber es kann schon mal sein, dass wir zum Beispiel sagen, okay, äh, Ladestationen, äh, heute war nicht so viel Sonne, äh, wir reduzieren die Ladegeschwindigkeit, ja. Oder schau mal bitte Forecast vom Wetter, äh, morgen brennt der Planet. Ja, zehn Stunden lang, also na, guck mal, du hast hier einen günstigeren Preis, wenn du bei Sonne lädst, äh, nutzt doch lieber das. Ja. Oder natürlich äh, auch darauf hinzuweisen, äh, äh, Saunanutzung, ja, wir machen es halt schon ein bisschen früher an, wenn wir zum Beispiel Überschussstrom haben. Ja, dann kann man auch schon mal sagen, okay, wir machen nicht erst um 14 Uhr, sondern halt schon um 12 Uhr die Saunen an und probieren natürlich diese Überschussenergie da ein bisschen loszuwerden. Auf der anderen Seite kann es auch mal sagen, dass wir sagen, okay, wir machen heute nicht um 9 Schluss, sondern vielleicht schon irgendwie um, um halb acht, wenn es nicht schlimm ist, ja, weil äh, ja, wäre einfach, wär einfach netter für uns. Ne? Oder das kann man mit einem Gast ganz normal kommunizieren und ähm, wie gesagt, grundsätzlich sollten natürlich alle Dienstleistungen zur Verfügung stehen, stehen sie auch. Und es kommt immer mehr dazu, dass wirklich so ein Gast auch mal, der guckt dann mal auf den Akkustand. Ja, und wenn er sieht, oh, da sind nur noch 50 Prozent drin, äh, dann, dann fragt er von sich, kann ich heute noch in die Sauna gehen? Ja, also die bekommen das schon, schon selbst mit und, und äh, haben dann auch ein bisschen Spaß dran, ja, diesen Rhythmus sozusagen äh, mitzugehen, ja, also zu gucken, okay, ich nutze das jetzt, weil jetzt ist die wirklich Energie im Überschuss da oder äh, ist jetzt halt äh, vielleicht nicht so günstig, ist eigentlich nicht so schlimm für mich, ich kann es verschieben, ja, das ist wie zu Hause, ne? du machst dein, deine Waschmaschine oder deinen Trockner, mach die doch an, wenn die Sonne scheint, wenn du, ein paar, wenn du ein Balkonkraftwerk oder Ähnliches hast bei dir und nicht nachts, ja, und so müssen wir natürlich auch unseren Rhythmus so ein wenig anpassen und, und da wollen wir die Gäste bei, bei unterstützen. Ja, und, äh, es, es funktioniert immer besser. Ja.
1: ja, klingt gut. Welche Anstrengungen unternimmt ihr im Allgemeinen im Bereich eines schonenden und gleichzeitig effizienten Umgangs mit Ressourcen?
2: Also wir haben wir haben verschiedene Bereiche. Äh, wenn wir jetzt sagen, okay, wir schauen mal auf diesen äh, auf dieses Thema Nachhaltigkeit, natürlich äh, sehen wir zu, dass die Touchpoint des Gastes äh, da äh, gleich am Anfang berührt werden. Ja, also was äh, macht jeder äh, Gast hier in seinem Hotelzimmer kommt, er muss irgendwann mal irgendwie aufs WC auf gehen. Da hast du natürlich äh, entsprechende Kosmetika, ähm, die äh, ja die halt nachhaltig äh, sind. Du hast natürlich, wir haben bei uns zum Beispiel ein WC-Papier, was wir einsetzen, was aus ähm, Tetrapax gewonnen wird. Also wird die Alufolie von der Pappe getrennt und darauf wird halt dieses Papier gefertigt und äh, ja alles solche Dinge, ne, wo man halt ein bisschen drauf stößt und sagt, okay, also dieses Thema Cradle-to-Cradle, Kreislaufwirtschaft Cradle, und so, das ist schon ein wichtiger Ansatz für uns. Wir produzieren äh, bei dem Prozess der, der, der Hackschnitzel, der Holzkraftvergasung, bleibt am Ende ja Kohle übrig bei uns und die wird gesammelt in, ähm, in, in so Big Packs und ähm, da wird Pflanzenkohle draus gemacht. Ja? Also wir hoffen, dass wir zukünftig unseren Gästen dann auch äh, Pflanzenerde mitgeben können, ja, damit zu Hause die ja, die Blümchen äh, halt äh, im Frühjahr äh, hübsch blühen und die sich wieder an uns erinnern und wir natürlich auch eine Möglichkeit haben, da ist ja noch CO2 drin, ja wenn man diese Pflanzerde mit, mit, äh, mit Kohle versieht als Nährstoffspeicher, dann hast du ja sogar eine Art an, an Kompensation sozusagen. Ne? Also das sind die, die Geschichten, die wir, die wir äh, transportieren möchten. Und wir haben natürlich ein Auge auf den Wasserverbrauch. ja Also da wird oft wenig raufgeschaut, aber umso weniger Wasser natürlich läuft, umso weniger Energie benötige ich. Wir haben eine sehr effiziente Möglichkeit, äh, unser äh, Poolwasser äh, zu reinigen. Ja, über, wir nutzen da nur 10% der üblichen Rückspülmenge äh, für, für solche Pools, sparen da zehntausende Liter ein. Äh, wir haben effektive äh, Produkte, die, äh, die Qualität Gleich lassen beim Duschen, aber durch so ein Wasser-Luft-Gemisch bis zu 50 Prozent der Wassermenge dort einsparen, ne? ohne dass die Frauen Angst haben müssen, dass sie äh, ja ihr Shampoo nicht mehr aus den Haaren bekommen. Also, ja, das sind äh, alles Dinge, es gibt für, für alles Lösungen und ja, da schaut man natürlich, wenn man eins gemacht hat, immer tiefer, immer tiefer rein und äh, ja, manchmal ist es auch so ein bisschen. So ein, so ein kleiner Dukatenscheißer ja, und ähm, probiert da irgendwie äh, dann Dinge zu finden und zu zu bearbeiten, die vielleicht jetzt nicht unbedingt mit einem äh, mit einem ROI von drei bis fünf Jahren versehen sind, sondern sagst einfach, mach es einfach, weil es sinnvoll ist ne, und nicht, weil es irgendwie wirtschaftlich in, in, nach fünf Jahren abgearbeitet ist und dir halt dann äh, Profit bringt, sondern Tu es einfach, weil du musst es jetzt tun, sonst sind die danach kommen einfach erschossen.
1: Ähm, du hast äh, vorhin die Elektromobilität angesprochen. Ähm, kannst du dann ja darauf eingehen, äh, was ihr da in diesem Bereich macht?
2: Also wir haben äh, sechs eigene Elektrofahrzeuge. Also bei uns fährt nicht nur das Management äh, äh, elektrisch, sondern wir haben auch Mitarbeiter, die bei uns äh, elektrisch unterwegs sind, aus dem Service, äh, aus der Küche, äh, von der Rezeption. Wir sind ja hier im ländlichen Raum unterwegs, äh, ja, also hier fährt im Sommer, wenn kein Schulverkehr ist, äh, kein Bus, äh, hier gibt es kein, kein Sharing-Dienste, bist, eigentlich bist du hier erschossen, wenn du kein eigenes Fahrzeug hast und äh, wir wissen ja, die äh, Zeiten in der Gastronomie, die sind jetzt nicht unbedingt so, dass du hier um acht anfangen kannst und um 16 Uhr nach Hause fahren, sondern das muss halt irgendwie ein bisschen anders funktionieren. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich die Mitarbeiter, die aber auch äh, ihre Kinder zur Schule bringen, die irgendwie die zur Musikschule, zum Sport und so weiter. Und äh, ja, das ist natürlich mit erheblichen Kosten verbunden, äh, zahlt natürlich auch immer auf den, äh, auf den Fußabdruck deines Unternehmens ein, ja, weil da gehören diese Arbeitswege ja auch mit dazu. Und äh, ja, wir haben die einfach mobilisiert, indem wir den Elektrofahrzeuge zur Verfügung gestellt haben mit zur privaten Nutzung. Die können hier auf äh, im Unternehmen äh, kostenfrei laden äh, und bekommen einen Bezug dazu. Ja, wie funktioniert das und äh, ja werden dann natürlich auch über dieses Thema äh, herangeführt. Ne? Und äh, ja, das das macht Spaß, äh, dazu zu sehen, wie die das jetzt mittlerweile als Selbstverständnis sehen, wie die Kinder von denen ja eigentlich äh, so ja dann mit auf Arbeit kommen und den, den Ladestecker an die Ladebuchse stecken, weil die kennen gar keine Tankstelle mehr. Das ist so, ist einfach schön zu sehen. Und äh, ja, da, da freuen wir uns auch, dass wir äh, das uns leisten konnten, diesen, diesen Weg zu gehen. Und natürlich ist es auch eine Art der Mitarbeiterbindung, ist klar. Ne, wenn man da einmal so ein bisschen verwöhnt ist, dann ist es auch schwierig, da äh, ja, davon da einfach wegzugehen.
0: Jetzt hast du schon eben äh, ganz häufig angesprochen, ihr habt motivierte Gäste, die ja, bei euch auch so zum Umdenken angeregt werden. Ähm, was ich mich jetzt so ein bisschen frage, äh, als ihr angefangen habt mit eurem Konzept, habt ihr da gemerkt, dass ihr Hotelgäste dazu gewonnen habt? Und ich möchte die Frage sogar noch erweitern: äh, gilt das auch für Fachkräfte bzw. auch GeschäftspartnerInnen? Also habt ihr da gesehen, dass euer Engagement dazu beigetragen hat, diese Gruppen zu gewinnen?
2: Das ist, äh, ja. Kann ich jetzt ein bisschen anders beantworten, vielleicht als äh, vor, vor zwei, drei Jahren. ja Also du hast hier stundenlang irgendwie geredet und probiert, es zu erklären. Das hat keiner verstanden und ja, am Ende war es immer schwierig. Dann hast du irgendwie die ersten Preise gewonnen. Dann bist du natürlich auch ein bisschen präsenter geworden als, als Brand. Und äh, dann, dann gab es natürlich die ersten Leute, die hier hergekommen sind, weil sie gesagt haben, oh, das will ich mir mal angucken, ja, aus deiner Blase ja, der Energieverrückten. Natürlich machen wir mittlerweile halt Workshops äh, seit, ich glaube, seit 2019 bei uns, zweimal im Jahr, die recht erfolgreich laufen, ähm, wo dann natürlich Hoteliers und andere äh, Unternehmer kommen, die sich das anschauen. Wir machen mit unseren Gästen entsprechende Führungen, äh, man kann meine, ähm, eine Führung äh, online buchen auf unserer äh, Website. ja Einfach so ein Energierundgang, 19 Minuten mit mir oder auch online. Äh, kein Problem. Das, äh, das machen wir alles. Und jetzt mittlerweile zahlt sich das aus, ja, dass wir natürlich auch da präsent sind. Und die Gäste wissen das oft schon vorher, wenn sie herkommen. Aber man muss ganz klar sagen, alles, was nicht über unsere Website kommt, also was über die äh, Buchungsplattform kommt, wo man natürlich auch nach Nachhaltigkeit und so weiter filtern kann, ähm, aber am Ende macht das keiner. Wir wissen es selbst. Ja, ich war jetzt auch in Münster. Gut, dann nimmst du deine Booking-App, guckst da mal schnell, wo ist da irgendwie was, wo willst du hin, Bing, Bang, Bong, Zimmer, gut Guthaus, Enter. Ja, also es da, da weiß ich nicht. Also da muss ich ganz viel ändern, dass wir äh, auch in den Köpfen derjenigen, die buchen, ne, die sagen vielleicht, okay, 75 Prozent der Reisenden wünscht sich Nachhaltigkeit, aber zwischen dem Wunsch, Wunsch und der Entscheidung äh, gibt es praktisch keine, äh, gibt gibt's, gibt's, gibt's nichts, was was sich dabei unterstützen kann. Ja, du suchst nicht einen Hotel nach einem Zertifikat aus. Ja, das ist das macht kein Mensch. Ne? Du nimmst die etablierten Plattformen. Und da besteht so ein bisschen die Schwierigkeit drin, aber wenn die Gäste natürlich hier waren und das dann erlebt haben, dann wird es natürlich auch nach draußen transportiert. Also da haben wir vielleicht den, den Vorteil, dass du dieses Thema Mundpropaganda, äh, natürlich auch die, die sozialen Kanäle, die äh, beflügeln das und dann äh, ja, kommt der eine oder andere her und sagt, Mensch, interessiert mich, wenn ich sowieso da in Urlaub fahren wollte in, in den Norden, dann, dann nehme ich mir mal so ein Ziel vor. Ja, aber das... Die Standardkanäle, wo wir alle äh, noch unsere großen Gäste drüber äh, gewinnen, die bei denen ist, spielt es eher keine Rolle.
0: Ich hatte jetzt ja auch eben schon die Fachkräfte so ein bisschen angesprochen, auch unter dem Aspekt, wir reden jetzt seit mehreren Jahren über den Fachkräftemangel. Jetzt hattest du eben auch schon angesprochen. Ähm, ihr habt ja schon eine gewisse Mitarbeiterbindung. Ich habe auch auf eurer Webseite lesen dürfen, äh, dass eure Mitarbeiter tatsächlich alle das Energiekonzept auch erklären können. Das ist ja auch nicht unbedingt der Standard. Wie motiviert ihr denn eure Mitarbeitenden weiter im Bereich betrieblichen Klimaschutz? Also geht das noch über ja das Engagement im Hotel selbst hinaus? Ähm, gebt ihr da noch irgendwelche anderen Möglichkeiten vor? Ähm, aber auch aufs Hotel bezogen, also dort ist ja auch schon die Führung angesprochen. Machst du das? Machen das alle Mitarbeitenden?
2: Also wir sind zurzeit äh, zwei Mitarbeiter, die hier die äh, Führung bei uns im, äh, im Haus machen und äh, die Mitarbeiter selbst aus diesem Weg mitzunehmen, ist für uns gar nicht so schwierig, weil jeder Bereich ist davon betroffen. Ja, also ob du nur in der Küche, wir haben eine elektrische Küche, damit Energie umgehst, da gibt es klare Vorgaben. Und dadurch, dass wir natürlich alles monitoren, kann auch nicht einfach ein Koch früh um neun die Fritteuse anmachen und es ist noch gar kein Gast da, der irgendwas haben will, weil es würde sofort auffallen. Ne? Also ja, er muss sich dem eigentlich fügen und wird so praktisch in diesen Prozess eingebunden. Oder ob unsere Mitarbeiter im Housekeeping halt jetzt Wäsche waschen oder nicht, da haben die halt ihre entsprechenden Möglichkeiten halt über ein Board oder über eine notification Informationen ähm, über eine Web-App auch mal nachzuschauen, okay, wie, wie darf ich jetzt waschen, darf ich jetzt hier voll Power machen oder darf ich halt ne, nur die Hälfte oder auch langsam und am Ende wissen Sie ganz genau, ja, bevor Sie äh, in die Wäscherei runtergehen, gucken Sie einmal zum Himmel hoch und sehen, erscheint die Sonne oder nicht und damit ist die Entscheidung ja schon fast getroffen, ja, was, was geht und was nicht geht und so hat jeder Bereich äh, praktisch seine, seine Bindung, ja, also die Mitarbeiter im Service, die zum Beispiel die Gäste dann in den spa lassen, äh, die, die Gäste beim Check-in, die vielleicht noch ihr Auto laden wollen und so. Überall gibt es halt Berührungspunkte mit diesem Thema. Äh, Energie, äh, ja, wie schalte ich die Saunen ein, wie lange laufen die äh, und so weiter und so fort. Das ist, da kann man, man kann praktisch von diesem Thema losgelöst bei uns zu arbeiten, geht gar nicht. Ne? Also, da gibt es keinen. Der Hausmeister fährt halt nur elektrische Fahrzeuge, ob das der Elektrobuggy ist, ob das seine, äh, seine Gartengeräte sind, ja. Und äh, er entscheidet, wann er die Akku-Rucksäcke dafür lädt. Oder äh, wir haben 15 E-Bikes mittlerweile und äh, Elektroroller. Äh, wann werden die geladen? Und das ist, jeder hat, wie gesagt, jeder kommt an dem Thema Energie, kommt keiner mehr vorbei.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm Jetzt habt ihr insgesamt, wenn ich mich nicht verlesen habe, rund 5 Millionen Euro investiert. Das ist ja schon eine ziemliche Summe. Woran merkt ihr konkret, dass sich betrieblicher Klimaschutz denn jetzt für euch ausgezahlt hat?
2: Also davon, davon äh, sind, ja, ist schon der größte Teil, also in dem paar circa vier Millionen, äh, ein bisschen weniger vielleicht, die in die Qualitätssteigerung äh, des Unternehmens gelaufen sind. Also hauptsächlich halt äh, neues Apartmenthaus, wie Zimmer, Zimmerqualitätserhöhung, äh, ja auch ein paar Tauungsräume und ein Restaurant, wo wir halt ein bisschen nachgewässert haben. Der komplette Barbereich ja, der damit erweitert wurde und dann haben wir so circa 1 bis 1,2 Millionen, die hauptsächlich in die Technik gelaufen sind sind, also in die BRKWs, Batteriespeicher und so weiter. Das ist dann gar nicht so viel, ja, wenn man sich überlegt, dass ein Haus äh, unserer Dimension heutzutage vermutlich 200.000 200. Euro an jährlichen Energiekosten hat und wir mit unserem Energiekonzept da bei Null liegen, äh, dank THG-Quote, kann ich gerne noch mal erklären, wenn es äh, gefragt ist. Gerne. Äh, ja, und äh, ja, da, da stellt sich nicht die Frage, äh, wie wirtschaftlich die Investition war, sondern wir hatten damals so circa 12 bis maximal 15 Jahre geplant. Das ist schon, ja, muss man sich schon zu entschließen, wenn man sowas machen will. Die meisten wollen ja, wie gesagt, diese drei bis fünf, ansonsten spiele ich nicht mit. Und das ist ja auch unser Problem in Deutschland, ja, dass man halt da nicht langfristig in diesen Energiestatussektor äh, investiert. Und das hat sich jetzt natürlich halbiert, logischerweise. Und wir sind durch, ne? kann man einfach so sagen. Ja, und äh, ja, das ist das ist äh, der aktuelle Status das Thema TAG Quote ganz kurz. Ähm, wir bekommen ja durch den äh, Strom, die wir in die Mobilität stecken, also in die Elektromobilität, die Kilowattstunde, die durch die Ladesäule geht, bekommen wir eine Vergütung, eine erhöhte Vergütung, weil wir netzentkoppelt sind und nachweisen können, dass wir den selbstproduzierten Strom dann auch für die Mobilität nutzen wir bekommen das für die Elektrofahrzeuge, wir bekommen die äh, THG-Quote für die Biokohle und natürlich da haben wir noch einen zusätzlichen ja, Verkaufserlös, sodass wir am Ende das Geld, was wir für die Holzhackschnitzel ausgeben, unseren einzelnen Energieträger, den wir noch einkaufen, das bekommen wir über diesen Part zurück. Und ganz klar, wenn das jeder, unser Big Player, so machen würde, dann würden wir zu Hause wahrscheinlich 5 Cent die Kilowattstunde Strom bezahlen, ja, das zeigt auch von uns aus mal zu zeigen, wie transparent ein Energiekonzept funktionieren kann. Ja, also man muss alles, was man mit Energie äh, auf der einen Seite, wenn ich den Switch mache, habe ich auf der anderen Seite natürlich auch Erfolge. Und die müssen natürlich auf, auf dieses Budget einzahlen. Und dann kann ich wirklich sagen, was sind meine, meine Gestehungskosten für diesen Part Energie. Das machen wir natürlich in Deutschland völlig intransparent. Und äh, das ist glaube ich, auch das Problem des, des Strompreises, ja, dass wir da irgendwo von diesen, wie gesagt, Big Playern und ihren Strategien abhängig sind und ja nicht die Möglichkeiten nutzen, die man, äh, die wir haben. Na, wir sind ja letztendlich auch ein kleiner, äh, ein kleiner Energiekonzern in unserer Insel, ne, wenn man das so will.
1: Ja, das stimmt. Abschließend würde ich gerne von dir wissen, welchen Tipp kannst du anderen Hotels und Unternehmen mit auf den Weg geben, die auch den Weg Richtung Klimaneutralität gehen wollen?
2: Also ganz wichtig ist, glaube ich, in der, in der aktuellen Situation, dass man, ja, dass man jetzt nicht äh, gestresst reagiert und überreagiert und jetzt probiert unbedingt äh, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und ja, ich habe hier von den Hoteliers gehört, die wollten sich dann äh, ihre Flüssiggastanks vor's äh, Haus stellen und ähnliche komische Sachen. Also jetzt Geld in eine Geschichte zu investieren, äh, ja, die sehr kurzfristig vielleicht eine Lösung bringt und dann die Investitionsmittel für die langfristig notwendigen Investitionen verspielt zu haben, ist der falsche Ansatz. Man sollte sich ein wirklich ein, ein ganzheitliches Konzept äh, äh, machen lassen, das heißt, wirklich zu gucken, was, was ist der, der Status? Ja? Was habe ich für eine Gebäudehülle? Kann ich da was dran machen? Welche, in welchen Bereichen kann ich erstmal die, den Energieverbrauch runterfahren? Sei es nur durch die Ersparnis von, von, von mir aus von Wasser oder natürlich auch durch Prozesse, indem ich halt die Sauen nicht mal den ganzen Tag laufen lasse, indem ich äh, ja, gucke, wie halt mein mein Spa bereich äh, effektiver versorgt werden kann. Und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich erstmal den Verbrauch gedrückt habe, dann kann ich natürlich auch smartere Lösungen finden. Dann reicht vielleicht, eine Wärmepumpe aus mit einer Leistung von, von 200 kW, wo ich vorher vielleicht 400 gebraucht hätte oder wie auch immer. Ja, also da sollte man, wie gesagt, gut überlegt handeln und sich ein ganzheitliches Konzept erstellen lassen und vor allem schauen, okay, wo will ich hin, was sind die zukünftigen Lösungen und dann vielleicht von einem Berater auch mal erklären lassen, wo sind jetzt die low-hanging fruits, also was mache ich jetzt als erstes, was ist am sinnvollsten, und, und dann diese Themen einfach nach und nach äh, abarbeiten. Und dann, glaube ich, ist das auch insgesamt äh, wirtschaftlich äh, äh, sinnvoll zu betrachten. Ja, als, äh, wie gesagt, jetzt da äh, Dinge vorzunehmen, die einfach äh, manchmal ja, keinen Sinn machen, wo ich nur mit dem mit mit Kopf schütteln kann.
1: Ja, wunderbar. Ja, lieber Dirk, wir sind schon am Ende unserer Folge angelangt. Herzlichen Dank für diese informativen Einblicke im Bereich Klimaschutz. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, von einem Pionier der Branche zu erfahren, welche Ansätze ihr im Hotel verfolgt und auf welchen Feldern ihr überall aktiv seid. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank. Danke. Ja, ich sag auch danke.